0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hablando de lo que yo creo que está hablando todo el mundo, todos los telediarios con este carguero, este barco llamado Ever Given de la compañía taiwanesa, es taiwanesa es coreana, que ha bloqueado el canal de Suez. Lleva desde ayer y lo que parecía que iba a ser unas horas hasta que lo pudieran desbloquear, etc., pues se está alargando. Está... Los que conozcáis el canal de Suez, obviamente, de algún documental o de algún programa o simplemente por cultura general, sabéis que es relativamente estrecho. Los barcos lo atraviesan de forma recta y este quedó escorado de tal forma que los barcos no pueden pasar ni de norte a sur ni de sur a norte. Este barco, el el Ever Given, que tiene 400 metros de eslora, 400 metros de longitud, está encallado en la parte derecha, digamos, mirando hacia el norte, en la costa este, y la verdad es que empieza a preocupar, porque ayer ya subió el precio del petróleo, pero claro, tanto transporte pasa por esa zona, por ese pequeño canal artificial creado hace menos de un siglo, y está empezando a afectar al comercio. Ya sabéis que además creo que como el 12% del comercio mundial pasa por esa pequeña franjita de agua. Así que, Preocupante, una compañía holandesa está de camino, una compañía holandesa, no recuerdo el mismo el nombre, especializada en dragado, está yendo, ya están, creo que llegaron esta madrugada con sus propias operativas, pero ya dicen, dice, va a ser muy complicado, estamos haciendo números, estamos haciendo cálculos y podemos descargar, por ejemplo, combustible, podemos descargarlo de agua, que utiliza obviamente todos estos grandes barcos Utilizan grandes cantidades de agua para equilibrarse, podemos incluso reducir la carga con algunas grúas, pero va a tardar, según ellos, eh, una primera aproximación, pues pueden ser días o incluso semanas, lo cual ya sería bastante preocupante. De momento, la última noticia que tengo, que justo acabo de ver antes de empezar a grabar este programa, es que Egipto ha bloqueado, ha declarado ya bloqueado, lo que estaba de facto bloqueado, que es el, el propio canal de Suez. Así que vamos a ver si esto afecta, por ejemplo, a toda esta falta de chips que hay en la industria. Si acaba afectando al comercio electrónico, al comercio tradicional o a qué cosas acaba afectando. De momento, ya digo, están subiendo el precio de algunas materias primas. Vamos a ver si eso se traduce pues, en algo a lo mejor que va más en el centro de este podcast. Por ejemplo, el precio de la, consu- de la electrónica de consumo, el precio de los televisores, el precio de los móviles el precio de las baterías, no lo sé, un montón de cosas que ahora mismo está <risa> nadie podía haber previsto esto, sinceramente. Lo que tampoco nadie podía haber previsto es El ataque informático al SEPE, bueno, miento, sí se podía haber previsto, para eso están los los expertos informáticos y los expertos en seguridad, para que este tipo de cosas no ocurran, y de momento mensajes cruzados. Por una parte, el gobierno español, a través de la ministra de Trabajo, dice que ya está casi todo recuperado, que se está recuperando la normalidad, eh, tanto en el trabajo de los funcionarios, de los empleados del SEPE, como en las propias operativas, ¿no?, etcétera. Después de este ataque informático de hace 15-16 días, que ya ha pasado mucho, mucho tiempo, han recuperado bastantes cosas, pero los sindicatos... De estos empleados dicen que faltan un montón de cosas, que hay 150.000 expedientes retrasados, etc. Y lo que parecía que iban a ser, bueno, un par de días, no según algunas fuentes gubernamentales, eh, después del ataque, que iban a tardar unos pocos días en remontar todos los sistemas, sabemos que se va alargando y ahora preocupa que los pagos, estos subsidios de desempleo, que son los que gestiona el SEPE aquí en España, pues empiecen a faltar. Y ya sabéis, como os podéis imaginar, Dependen muchos millones de familias en España de estos pagos, con lo cual se empieza a complicar la cosa bastante. Crucemos los dedos, toquemos madera de que no ocurra nada. En el anterior episodio, por cierto, cambiamos de eh, nota, os comentaba dos móviles buenos, bonitos y baratos de Poco Phone, los nuevos F3 y X3 Pro. Y día siguiente, otros dos nuevos móviles que os quiero comentar, los nuevos OnePlus 9, que por cierto, bastante esperados, con la mala noticia, al menos desde mi punto de vista, de que han vuelto a subir de precio, han vuelto a superar los 700 euros. Es cierto que de nuevo vienen con las típicas mejoras etcétera, pero estos bandazos que está metiendo OnePlus, yo creo que los había solucionado muy bien el año pasado con el 8T, yo creo que es un móvil que quedó mucho más redondo. Es cierto que estos nuevos OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro vienen con los típicos procesadores con 5G, bla bla bla, que si subida de precio, que si no sé qué, pero 700 y pico euros y 900 y pico euros para el modelo 9 Pro, pues bueno, son muy buenos móviles, pero ya lo ponen en la órbita de Samsung, entonces se pierde un poco de ese espíritu del OnePlus 9. Las especificaciones, ya os digo, el Snapdragon 888, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, etcétera, las nuevas cámaras y con nuevas lentes de Hasselblad, con lo cual vamos a ver a nivel fotografía, a nivel vídeo, qué tal funcionan, pero bueno, uno de mis móviles favoritos de 2020, el OnePlus Nord, eh, no tiene de momento un sucesor, sigue siendo un móvil bastante recomendable, por cierto, pero... Ha recibido una especie de hermanito que se llama OnePlus 9R, con la mala noticia de que de momento solo va a estar en India a la venta, de momento por unos 500 euros al cambio. Ojalá salga en Europa y en Latinoamérica y en otros países en el futuro, pero aún así quedaría por encima de lo que es el OnePlus Nord. Con lo cual, de momento, mi recomendación ahora mismo son, si estáis buscando un buen móvil Android, sinceramente, el Poco F3 de ayer me parece muy, muy, muy goloso, y en algunos puntos te diría que casi que más apetecible que este OnePlus 9, pero sobre todo en precio, estamos gastando la mitad de dinero. Otra cosa que presentaron los de OnePlus, por cierto, el OnePlus Watch, de 160 euros, quizás algo más interesante que los móviles, y aunque no tiene NFC, que por cierto puse la newsletter que no tenía GPS, ahí me equivoqué, sí tiene GPS, no es un móvil, digamos, de la categoría de las funciones del Apple Watch, estos móviles con una batería de un día, dos días, etcétera Es un móvil más orientado a procesos ligeros, a medición deportiva, etcétera que funciona muy bien, tienen estas típicas baterías que te pueden durar pues una semana, dos semanas incluso, dependiendo del fabricante, muy similares también a los que tiene Xiaomi, a los que tiene Oppo, de hecho creo que es parecido, o muy parecido, o muy idéntico casi diría, a el Oppo Watch, no me recordéis cuál, porque <ríe> siempre me lío mucho, Ya hay muchos relojes inteligentes otra vez en el mercado, así que bueno, por 160 euros, bastante interesante, echadle un vistazo a ver si os interesa, y obviamente además de la NFC, la resistencia al agua puede hacerlo bastante interesante, pero bueno vamos a hablar de navegadores, vamos a hablar de Wikipedia vamos a hablar de Telegram, de un montón de cosas, incluso de bicicletas, pero rápidamente os comento el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es icecat.com, cecat.com, esta empresa líder de catálogos digitales de productos, que os lo digo siempre, que tenéis un comercio electrónico que tenéis gente a la que vendéis vuestros productos, a las que son vuestros proveedores, que creáis vosotros cosas en internet y comerciáis etcétera, tenéis que estar conectados, tenéis que estar contratado con icecat.com de verdad es una absoluta pasada, te va a permitir controlar tus catálogos de productos y que en todas las tiendas online donde se vendan vayan a venderse mucho mejor porque vas a tener Todas las especificaciones, todas las descripciones, todas las imágenes, todos los vídeos, no solo bien detallado, actualizadito, con lo cual automáticamente estos catálogos se distribuyen a cualquier comercio electrónico, también conectado a icecat.com y sobre todo con un montón de traducciones, con lo cual vas a poder vender mucho, mucho más. Así que ya sabéis, echad un vistazo a icecat.com porque está bastante, bastante bien, uno de mis patrocinadores favoritos. Hablamos de navegadores, por cierto, como os comentaba, dos novedades, una en Chrome, en la versión 90, que va a pasar a utilizar HTTPS por defecto. Ya Durante los últimos años había bastantes extensiones de este sentido, se priorizaban en algún sentido también este tipo de conexiones seguras sobre el protocolo HTTP, pero por ejemplo, cuando introducíamos un dominio a mano, por ejemplo, mixio, bueno, mixx.io o el periódico al que me conecto todas las mañanas.com, la primera conexión que intentaba era sobre HTTP, esto ahora cambia, 90 versiones del navegador después, <ríe> hemos tenido muy que esperar muchísimo, pero ha llegado ya, la primera conexión que va a intentar es HTTPS y si esa no funciona ya vuelve a intentarlo microsegundos o nanosegundos después con el HTTP, con lo cual yo creo que es una muy, muy buena función. La verdad es que el HTTPS está creciendo mucho durante los últimos cinco años gracias a decisiones como esta, cambios de interfaz, por ejemplo, para indicarnos que una web pues no es segura cuando la estás visitando con todas estas alertas rojas y hace que la gente se ponga mucho las pilas, los desarrolladores y sobre todo tengamos mejor experiencia de uso nosotros, los, los navegantes, los, los internautas, ¿no? <ríe> como, como solían decir antes. Y por cierto, la otra noticia de navegadores, Firefox 87 ha desactivado el botón de borrado, el botón este de ir atrás para navegar hacia atrás. Esto lo hace porque es una convención de usabilidad un poco complicada. Muchos lo usamos a menudo para ir a la página en la que estábamos antes. ¿Pero qué pasa? Pues que si estás en una web con un formulario, etcétera, estás intentando borrar algo, pero no has seleccionado un campo del formulario, por ejemplo, para borrar una letra o para borrar lo que quieras, pues ¿qué pasa? Pues que te llevaba la página de atrás, con lo cual volvías otra vez a la página de adelante y se te había borrado todo lo que tenías en eso es formulario. Entonces, esto ha fastidiado muchísima gente en los 20 años que lleva más o menos todo el mundo navegando por Internet. Mucha, mucha gente. De verdad, ha ha sufrido por esta convención, por este atajo. Así que bueno, esto va a seguir funcionando. Por cierto, si utilizáis Alt, flecha izquierda, la flecha del cursor en Windows o en Linux y Command y flecha izquierda en Mac. Con lo cual, oye, si queréis utilizar ese atajo, por cierto, vais a poder seguir utilizándolo. Simplemente tenéis que entrar en ajustes y volver a activarlo. Una buena noticia, yo creo, de verdad. (ríe) A mí esto me ha fastidiado mucho en el pasado. Pero bueno, se aprende aprende con lágrimas. Hablamos de Wikipedia, por cierto, que me he encontrado un artículo bastante interesante que se centra, eso sí es cierto, en el caso japonés, explicando artículos históricos, ¿no?, sobre todo de la historia de Japón imperial y de, con las típicas guerras y conflictos con sus vecinos, con China, con Corea, etcétera, y cómo pues lo que pone la Wikipedia en japonés pues no es ciertamente lo que ocurrió, está muy edulcorado como aparece, ¿no? Y esto es algo muy común en las Wikipedias de países o, digamos, de países que no comparten cultura con otros o que no comparten idioma. Por ejemplo, es muy común en lenguajes europeos pequeños que las wikipedias en esos idiomas no solo estén menos gorditas, con menos artículos, y que los artículos tengan pues menos enjundia, sino que, además, los artículos históricos pues pecan un poco de quién lo ha editado, de qué tipo de intereses tiene a la editar y, sobre todo, de cuántos editores están ahí para decidir cuánta diversidad de fuentes se puede meter. La Wikipedia en inglés quizás es la que mejor está en este sentido, porque es la que más atención tiene, sigue siendo la lengua franca de Internet, y es la que más vigilada está, ya digo, con lo cual hay un montón de cosas. No se me ocurren muchas soluciones, pero vamos, que muchas veces vosotros lo habréis visto. Si entráis a lo mejor en la Wikipedia en italiano y buscáis alguna cosa, pues quizás os sorprenda, ¿no? Si entráis en la Wikipedia en croata, pues los artículos de sobre de la guerra de Yugoslavia pues seguramente sean muy distintos a lo que están en la Wikipedia en ruso, ¿no? A lo mejor van a ser cosas muy distintas, etc. En países un poco más internacionales, o perdón, en idiomas un poco más internacionales como el español, pues esto se reduce porque... Un editor mexicano puede añadir un montón de puntos de vista extra que a lo mejor alguien de Extremadura no puede, o alguien de Buenos Aires, o alguien de Perú, etcétera Pues estas cosas digamos que se van compensando y al final quedan eh, Wikipedias pues mucho más ricas, sinceramente, no solo por la cantidad de usuarios, sino por la cantidad de diferentes puntos de vista. Así que bueno, este es ciertamente un talón de Aquiles. ...de la Wikipedia y no se me ocurren muchas soluciones. Sinceramente, que no pasen por un montón de trabajo que consiste en añadir fuentes, etcétera... ...pero mientras siguen ahí estos grupillos de, en algunas ocasiones, docenas, dos, tres docenas de editores... ...como los que controlan la, la Wikipedia en japonés, pues va a haber estos cuellos de botella... ...y estas grandes faltas o grandes imbalances de información en, en Internet... Por cierto, para acabar el podcast, el episodio de hoy, el Mobile World Congress, o al menos la la organización, la GSMA, anuncia que va a seguir en pie, dicen que lo van a seguir celebrando el 28 de junio, recordemos que es cuando empieza, a pesar de todas estas caídas y salidas de expositores, de grandes empresas que acudían todos los años, vamos a ver cómo evoluciona la cosa en estos próximos meses Y la última noticia, por cierto, Telegram ya ha conseguido estos mil millones de dólares de financiación que estaba buscando su fundador, no sé si es que se le está quedando ya sin dinero al pobre Pavel Durov, pero ya sabéis que cada vez consume más servidores, somos más personas utilizando más horas cada día Telegram, una aplicación que para mí es súper útil y para muchos de vosotros de los oyentes también. Así que era importante tener este dinerito. Vamos a ver por qué Oye, sigue siendo un préstamo, lo tiene que devolver, con lo cual Telegram tiene que empezar a generar dinero con todas estas ideas y estas propuestas que ya sabéis que van a llegar en el futuro. Publicidad, herramientas que son de pago, etcétera. Con lo cual Telegram en los próximos meses, a lo largo de 2021, va a cambiar mucho comparado con el Telegram que conocemos. Así que va a haber un poco un poco de escozor por ahí. Seguramente algunas cosas que no acaben de encajar con todos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más, muchísimas gracias a IceCat por patrocinar este episodio y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.